0: всех россиян, где бы они ни находились в конце июня, был свой собственный, персональный, адаптированный специально для нас сериал, за которым мы все, ну, насколько я знаю, вообще все следили, не отрываясь. Нечто, я не боюсь этого слова, даже на порядок важнее и круче Евровидения, хотя это в принципе невозможно, типа все россияне смотрят Евровидение, но зрительские рейтинги этого события опередили любое Евровидение <св -вом> во много раз. Разумеется, я... Как, наверное, и вы, следил за мятежом Пригожина. И следил как бы так поточнее выразиться, чтобы ни под какую статью не попасть, болея одновременно за обе стороны, и в то же время не за одну из сторон. Прямо как в фильме Чужой против хищника. Ведь сходство на самом деле дофигища. Во-первых, оба уроды. Во-вторых, практически ничего не происходит. Один рычит, второй шипит. Все. И в-третьих, там вот один был там, типа, чуть-чуть вооружен, а второй больше похож на пенис. <связываю> Оставляю за вами, дорогие слушатели, решение, кто из участников мероприятия кто. Вообще, всем этим зрелищем, продлившимся э, ровно сутки, сутки, значит, не сбывшихся надежд э, в, в голове каждого эмигрировавшего россиянина, э, я даже какое-то время наслаждался всем этим, что происходило. Знаете, когда в реальности, прямо на твоих глазах, воплощается, возможно, самый предсказуемый сценарий войны в истории когда-либо написанных сценариев войны. Это очень любопытное ощущение и совершенно безумная ситуация. Наверное, для этого даже есть красивое название. Вот есть слово Шаденфройда, немецкое, «такая тихая радость от боли или неудач других людей». Неприятных тебе Смотришь на них, кто-то споткнулся и упал ну, Омерзительный человек какой-нибудь И ты такой, о, кайф И это Фрейда А теперь нам нужно слово Или такое слово уже давным, давно придуманное Я о нем не знаю Обозначающее радость от воплощения очевидных прогнозов Когда ты говоришь, что вот будет вот так И люди такие, нет, не будет это а такой, будет вот так и нет, не будет. Наверное, это как-то называется типа комплекс Кассандры, я не знаю. Э, знаете мем про партию леопардов, съедающих лица? Ну, то есть, если вы в интернете вдруг посещаете не те места, которые посещаю я, я перескажу. Это не картинка, это просто фраза из Твиттера. Это цитата такая. «Я не думала, что леопарды будут есть мое лицо», в слезах прочитает девушка, отдавшая свой голос за партию леопардов, съедающих лица. И вот, когда наш отец аналог леопардов-лицеедов двигался в конце июня на Москву, я прям не мог от этого зрелища оторваться. Мне все время было мало, все время было недостаточно, я очень увлекся, ничего не мог делать, ничем не мог заниматься, спал с трудом, ел с трудом, не мог даже играть в Call of Duty. У меня все время был открыт Twitter, все время был открыт Telegram с Z-каналами и не с Z-каналами, и с не Z-каналами, и со всеми каналами вообще, которые только смог найти. У меня были открыты онлайновые тексты трансляции «Медузы» и «Медиазоны», и еще фоном в наушниках шел стрим. Возможно, в какой-то момент с таким уровнем информационной подготовки я знал, что происходит и как развиваются события даже лучше, чем сами действующие лица. По итогу, в финале, хочу, конечно, сказать, что мне было бы очень приятно, если бы авторы исторических учебников будущего назвали это безфамильным мятежом». Классное название безфамильный «бесфамильный мятеж». Потому что было высказано много вещей обоими главными участниками событий, обоими, обеими, обоими, не помню, обоими. Но все эти обращения были без конкретных имен и фамилий, и потом в учебниках, в этих мультимедийных приложениях или глаграфических обучающих материалах, или там, не знаю, нано-знаниях, которые будут вот так вот каплей в глаз капаться школьникам будущего через сто лет, они будут все знать. Потому что все эти обращения для меня выглядели так. Первый участник мероприятия — такой, знаете, а кто-то, не буду говорить кто-то, кто-то вообще пух, ничего у нас нет, ничем не воюем, просто вообще не хочется называть конкретных имен, но вот мы все прекрасно знаем, о ком я говорю, и он, он не дает нам нормально воевать. Вот он, он, ну вы ну, понимаете, да? Он вот не дает, не, не, не воюется. Он такой, он сам не воюет и другим не дает. В это время другой через 12 часов такой, кое-кто Uh, думаю, всем прекрасно понятно, кто Поднял мятеж Кое-кто Кое-кто персонально поднял против меня мятеж. И так вот они и, и общались. <смех> я даже думал, что по идее это какие-то невзрослые люди с серьезными деньгами, властью, там, не знаю, положением в обществе. Насколько положение в обществе может быть у уголовника и военного преступника. Это какие-то типа детсадовские разборки. А, а, я вот, а я вот не могу больше вот так воевать. Потому что вот не скажу, кто вот, не позволяет мне вот не, не дает ничего чтобы я мог... а другой такой а знаете я вот «Вижу, кто-то недоволен, и он собирается меня убить». Я такой, ёп твою мать, это детсадовская разборка. Мне очень обидно, что безфамильным мятежом это, скорее всего, не станет. И, скорее всего, <сёк> в историю это войдет как «войс стане». Тоже хорошее название, я тут ничего спорить не буду. Кто же знал, что новые технологии вот так вот повлияют на политическую жизнь э, в, так, в так называемой стране, в которой я вырос. Как теперь модно говорить? Страна, в которой я вырос. То есть это теперь не эта страна, потому что мы в ней, большинство эмиграции, не живем, а страна, в которой я вырос. Страшно произносить Россию, потому что как Валдеморт, видимо, уже стало наименование. Ну, ладно, в своем желании, кстати, оставаться в курсе, я дошел до стримов медиазоны, и там, вот что-то я утром включаю, и фраза была произнесена Сергеем Смирновым такая, что, я цитирую по памяти, но максимально стараюсь точно сохранить последовательность слов и смыслов. К вечеру выдача Владимира Путина может стать главным требованием занявших Москву Вагнеров вы превращаю, вы, вы, представляете такое за утренним кофе услышать? Я от этой фразы так офигел, потому что даже по моим меркам события развивались довольно быстро. Вчера я ложился спать, и в основном в Телеграме было, слышите, походу, ну вот нет никакого мятежа ничего не происходит, записаны те или иные голосовые сообщения, как бы, выложено, судя по всему, фейковые видео, страдать не почему и переживать незачем, как бы, мятеж виртуальный и существует только в головах у мятежников. И это такое, ну отлично вечер посидел, послушал голосовухи, посмотрел видосы, практически обычный, обычный вечер нормального человека, да? А утром ты просыпаешься и авторы этих голосовых и видосов прут на Москву. И, как говорит мне, значит, довольно уважаемый журналист, требование выдать Путина вполне может стать главным требованием уже к вечеру. Не через неделю, не завтра. К вечеру. То есть вот как я уезжал из Москвы, типа, уезжать нужно сегодня. Я такой, о фак, страшно, страшно сегодня. То, то же самое и Путина выдадут сегодня. Офигеть вообще. Я никого не хочу подкалывать за какие-либо сбывшиеся прогнозы, ни редакторов Медиазоны, ни других редакторов других изданий, ни участников интервью на популярной политике, которые пророчили, что Путину осталось 48 часов. Я прекрасно понимаю, что последние 500 дней крайне сложно что-то планировать или прогнозировать как минимум в двух странах бывшего СССР. Давайте вот такой категории мыслить. И опять же, если никто не смог предсказать вот эти события, то то чем все на самом деле закончилось, вообще никто бы не мог предсказать. Это прям плохая сценарная работа, понимаете? При этом время же для этого мятежа тоже было выбрано так себе. 23 числа у нас с Кристиной пятая годовщина брака. Мы хотели бы классно ее справить, подарить друг другу маленький праздник, хоть какой-нибудь за последнее, опять же, время, за последние полтора года. И еще у меня 24-го тоже праздник, концерт одной из, может быть, двух или трех моих любимых групп, модерат. И обидно, что э, зачинщики, так сказать, военного мира. В стране, в которой я вырос, не проконсультировались со мной, укладывается ли их безумный план в мои планы какие-то, потому что в итоге я 24-го сижу дома, вот когда уже надо идти на концерт, и думаю, на концерт не идти, потому что на концерте, может быть, будет круто, но я не хочу отвлекаться, хочу в прямом эфире полить ситуацию, чтобы как только вагнеровцы просто преодолели МКАД, я это видел прямо вот с, с камер наблюдения, и вообще... Честно говоря, это была нелепая отмазка Потому что концерты я и так в последнее время не люблю Потому что чувствую себя Там даже на некоторых любимых группах И исполнителях, как дед Как дедуля, как дед-дегенерат Типа, а, а чё музыка так громко? Ну чё, вам не слышно, что ли, кому-то? Или что? А чё свет такой яркий? Вот я. Вот вечер уже. Глазам отдыхать надо перед сном. Ну чё вот вы этими лазерами шарашите? А чё все орут-то? Че вы орете-то? Вы группу пришли послушать или сами поорать? Я понять не могу. Снимаете-то? Вы что тут? Чего вы тут на телефон-то снимаете? Кто-то что-то смотреть-то будет, он пиксель на пикселе, блин. размером с кулак, в темнотище все снято, блин. И звук этот пердящий. Что-то там, как ты это зальешь? кому это всралось вообще. Сам не буду смотреть, и другие мне покажут, только, блядь, телефон достал. Вот. А почему так жарко? А че так жарко-то в зале? Где вытяжка? Где вентиляция? Нет, Нахер не надо, я сюда отдохнуть пришел Мне хотелось бы комфортную обстановку На улице плюс, плюс 35, нахрен э, Выйдешь, блядь, сознание потеряешь Чуть этот звук, говно, блин Вей, Вот эти колонки, блин, повесят э, э, Виктрола, нахрен, на стены И, и шарашит, и за 700 лир, нахрен Концерт, 3000 рублей почти Вода сколько стоит? Сколько стоит вода? Господи, боже мой, вода столько стоит? Это прям вода, это вода Это две молекулы водорода И одна молекула кислорода Да, вот стоит столько? Вау Лучше бы дома сидел, в Зельду гонял Вот так вот я почти на каждом концерте себя чувствую В итоге, с практически всех концертов за последние годы Я уходил с середины Потому что, ну как-то все уже В какой-то момент мне хочется домой И это очень странно Учитывая, что в 2016 году я так радовался переезду в Москву, в том числе потому что наконец-то пойду на все любимые концерты любимых групп, так сказать, да? Может, разумеется, до апатитов доезжало не так много исполнителей, потому что давайте вообще см смотреть фактом в глаза: верх того, что могли себе позволить апатиты, это была группа Непара, группа Челси и тот мужик из чая вдвоем, который не тот. Смешно, группа развалилась, да, кстати, Стас... смешная <смешно>, группа развалилась, да, кстати, Стас Костюшкин и тот второй. То есть я-то знаю, что его зовут Денис Клявер, но тем не менее, как бы, у него, как бы его не звали, чтобы у него там в паспорте не было написано, он вот тот второй. <смех> Бедный чувак, честное слово. <смех> но, но все равно, я пошел по совету Кристины на концерт. Она сказала, мол, пойдешь, пока будешь тусить, вот пока доедешь, пока отстоишь в очереди, отстоишь в разогрев, послушаешь исполнителя, Собственно, своего любимого а, Накопятся новости Потом прям скопом все почитаешь Типа как накопить серии сериала Чтобы к концу сезона Успеть полностью посмотреть И финал застать вместе со всеми Но без вот этой вот Тигамотной дрочки, типа из недели в неделю серии ждать. Ну вот я в итоге стою в концертном зале Зорлу, мониторю положение. В истории нашей восстания появляется третий герой, третье главное действующее лицо. И вы бы видели это действующее лицо, и вы бы видели в этот момент мое действующее лицо. Я читаю о том, что, значит, в историю вмешался Лукашенко и у Салю разгреб, типа ситуайшн. И я такой что? Это, знаете, когда внезапный сюжетный поворот в конце художественного произведения никак ни режиссерами, ни сценаристами, ни вообще никем не был подсказан заранее поэтому кажется взятым как будто из ниоткуда. То есть если вы внимательно смотрите любой фильм с внезапным сюжетным поворотом в конце, все равно где-то в его начале, середине, в первых, и во втором акте есть не намеки, но как бы крючки, заданные в проброс вопросы, высказанные какие-то вещи, очень крупно снятые, опять же, предметы интерьера могут быть даже. То есть все равно на подсознательном каком-то уровне тебе намекают в течение всего фильма «Всегда», на то, что будет в конце Не говорят прямым текстом, не нашептывают на ухо Но потом, когда смотришь фильм второй раз Эти знаки, как правило, приобретают дополнительный смысл ты такой, ааа, вот почему А у нас в реальности Получился не то, чтобы Знаете, неподвешенное чеховское ружье Выстрелило в оружейном магазине Напротив театра, это как если бы В конце Вишневого сада, продолжая Чеховскую метафору, боевая фура Несмертного Джо сносит Нахрен вот весь Вишневый сад И ты такой, вау, вот это на прочтение. И, и Константин Богомолов такой, огромное спасибо, да, спасибо. И в итоге, фу, стоило сутки. Сутки тратить на мониторинг этого положения, если финал вот такой. Я отбираю все свои претензии к сериалам, типа «Остаться в живых», «Клан Сопрано» и «Игра престолов». Все сериалы, которые пострадали от того, что у них, скажем так, обвисли концы по напряженности и драматизму, финальные сцены и финальные серии этих сериалов, не дотягивают до его лучших... Их лучших серий из середины Я прошу у всех авторов прощения за любые претензии Оказалось, реальность может подсовывать твисты Абсолютно, так сказать, вообще безумные Зато отлично затусил на концерте Тут никаких жалоб нету Так что с вами отлично проведший время Иван Тлачев И подкаст «Один дома» Перестраховывайте свои увлечения И не забывайте, что военный мятеж — не повод не отдыхать Блять, двойное отрицание. Блин, ну если убрать, то получится, что военный мятеж — повод отдохнуть. А, блин, пофиг. Звучит отлично. Военный мятеж — отличный повод отдохнуть. мы с Пашей Пивоваровым, моим соведущим по другим подкастам, которые я веду «Горящий бензовоз», и «Что было раньше», несколько месяцев назад сили в Тбилиси и во время посиделок пришли к выводу, что зодиакальные знаки устарели. Но знаете, когда два подкастера сидят в каком-нибудь заведении и начинают разговаривать без записи, получаются обычно лучшие подкасты, которые никто никогда не услышит, кроме тех, кто был с нами. Во-первых, давайте разберемся со знаками зодиака, это реально важно, потому что безумие зашло слишком далеко, как мне кажется, за последние там несколько десятков лет. А Во-первых, знаки зод реально старые сколько можно они старые старые до свидания во-вторых они не крутые я не хочу идентифицировать себя с каким-то набором насекомых животных и людей типа девы водолея и стрельца что это вообще такое вы люди но и все что я о вас знаю это значит никак не занималась сексом льет воду и стреляет из лука ребят ну и вообще ничего мне не говорит. Во-вторых, они не нерепрезентативны. Когда человек говорит, я водолей, я что должен понять, кроме того, что у него день рождения в конце февраля и начале января? То есть я не верю в гороскопы, я их и не читаю, и не знаком с ними никак вообще уже давным-давно. И вот эти описания знаков, типа, водолей обычно имеет две руки и две ноги, два глаза и два уха. Необычайно добр в ситуациях, которые этого требуют. То это общие вещи, которые, типа, стараются не бить слабых. Дышит кислородом. Вау, нифига себе. Поддается ускорению свободного падения в 1G. Ох уж эти водолеи, блин, вообще, смотри. Еще в-четвертых, они же должны быть избираемые То есть я свято уверен в том, что каждый человек сам кузнец своей судьбы и архитектор своих страданий Звезды ничего не решают У человека есть свобода воли Да, он так или иначе, любой человек Оказывается жертвой Или не жертвой, а наоборот, он этим наслаждается Впадание в какие-то паттерны Которые можно предсказывать Что, например, если ты много пьешь Скорее всего, ты умрешь алкоголиком Или нет Опять же, если начинаешь принимать наркотики Скорее всего, твоя жизнь тоже станет довольно быстро Довольно сложной То есть есть некие паттерны, которые создают некую предсказуемость в жизни но в остальном, до тех пор, пока работает свобода воля. Свобода воля. Свобода, воля это через дефис свобода, воля. До тех пор, пока работает свобода, воля, каждый из нас волен э, сам генерировать себе свое хотя бы ближайшее будущее. Не в текущих обстоятельствах: не россияне и не украинцы. Может быть, даже и не белорусы, но все остальные люди, которым повезло, так сказать, с их странами и с их соседями. Вот вообще все, все прекрасно у них, скорее всего. Значит, и да, я считаю, что знаки должны быть избираемые, а звезды не должны ничего решать. Поэтому мы с Пашей решили полностью переписать всю систему. Во-первых, давайте возьмем реально крутых животных. Лев — это круто, бесспорно, это крутой хищник. крутой Медведь — еще крутой хищник. И крокодил — крутые хищники. Но хочется прямо самых крутых хищников, которых эта земля породила. Рад представить вам первую тройку знаков зодиака по системе пивоварова талачева Это медоед, росомаха и комар. Самые дикие и жесткие Хищники в истории человечества Люди, родившиеся под этими знаками Не принимают нет в качестве ответа И преимущественно во всем своем великолепии Родились, чтобы убивать В прямом смысле и переносном Как вот людей, так и красотой И умом Самые дикие, жесткие вообще прям Звери, например, смотрите, медоед Существо с подавленным инстинктом Самосохранения, которое в своей среде Не имеет естественных врагов Медоед охотится На всех, никто не охотится Охотится на медоеда, просто. апекс вообще живущий в собственной пищевой цепочке, которую он сам себе создал. зоологи сейчас меня просто заклюют и заплюют. Росомаха. Живет в одиночестве, как и Хью Джекман. А, охотится по ночам, бесстрашно, писает на месте охоты, иногда на, прямо на жертв. Это если вы собираетесь к увечья добавлять и унижение. Комар. А, самый опасный хищник на планете Земля, который даже не подозревает о том, что он хищник. Комары отвечают за миллион убитых людей в год. Больше, чем любое другое животное, не являющееся человеком. Это убийца, который берет свое чисто числом. Методичный, монотонный, математически выверенный, холодный, душнило-убийца, который убивает своей точностью» и цифрами, и статистическими выкладками и википедии. <свят> вот такие убийцы у нас. Только убийцы тут. Вообще нет, нет животных радостных и веселых. Типа нет у нас панды красной, нет у нас коала, нет всех этих мылых медведиков, которые хочется потискать. Нет, нет, только убийцы. Также мы подумали, что крутые, красивые слова и словозачитания могут быть знаками. Например, встречайте вторую тройку знаков зодиака нашей системы. Двуручный меч... «желтый полосатик» и «мурмурация». Это звучные, красивые, приятные слова. Ну, «двуручный меч». Прям в лет Тут чисто на фонетике все держится. «Двуручный меч» желтый полосатик и такая загадочная для любых особ, которые любят немножко напустить мистерии вокруг себя и не знаю интриги. Мурмурация ⁇ это рисунок, который рисуют в небе мигрирующие птицы. То есть, когда птицы взлетают стаей или группой, они, помните, особенно это осенью видно, они когда взлетают такие вот спиралики, квадратики, там сложные фигуры, это называется мурмурацией. Все это, опять же, Чисто на вайбах держится, выбирать что хотите. Также мы с Пашей, разумеется, любим поп-культуру и решили, что должны быть знаки для гиков. Поэтому встречайте третью тройку знаков зодиака нашей системы. Дождь из третьей ГТА, пистолет Джона Уика и та сцена из Стражей Галактики. Дождь из 3 ГТА все помнят, кто не помнит, пожалуйста, на YouTube вбиваете Дождь 3 ГТА или Дождь ГТА 3, смотрите и чувствуете, совпадает ли это с вами вайбом. Пистолет Джона Уика, это вы значит тоже фильмы все смотрели, кто не смотрел, не знает, зачем вы слушаете мой подкаст, а не смотрите фильмы прямо сейчас все четыре, это тоже все понятно. И тут важно объяснить, что та сцена из Стражей Галактики не имеет в виду какую-то конкретную сцену из Стражей Галактики. Важно отметить, что имеется в виду вообще любая сцена из любой части стражей Галактики, также в принципе, если немножко держать разум открытым, имеется в виду все сцены из всех фильмов вообще, просто знак так называется и все. Это не означает. Привязку к сценам и стражам галактики Вы чувствуете себя Изо дня в день, каждый день своей жизни Как та сцена из стражей галактики Ориентируйтесь на вайбы, я позже объясню Также мы с Пашей еще немного Подумали и решили, что есть несколько знаков По нашему личному мнению, которые должны быть Принудительными Есть два принудительных знака зодиака в нашей системе Это бандышка это выдуманное слово. Это люди, которые, которых зачали в Пасху. В Пасху нельзя заниматься сексом, поэтому особым, как-то не странно, словом будут называться люди, зачатые в это богу угодное время. Второй принудительный знак зодиака называется «панчлайн». Это когда вас зачали на 1 апреля. А зачатые на 1 апреля обычно рождаются, по-моему, 1 января. Ну там, если прям совсем сейчас совпадет. Поэтому панчлайн — это родившиеся в Новый год дети. Это когда типа родители 1 апреля такие а, а, «А давай пошутим». Пошутили, а потом приходится в роддоме пить шампанское во время родов. Поэтому и панчлайн. Так что будьте аккуратными с сексом весной потому что вот 1 апреля или там в начале мая могут всякие вещи случиться. Сверяйтесь с данными, значит, православных календарей, и, пожалуйста, 1 апреля воздержитесь. Спина может быть белая. Блин, эту шутку я шутить не буду про белую спину на 1 мая. Если спина белая, панчлайне не получится. Все, нет, поехали дальше. И бонусный знак зодиака, который я уверен понравится многим. Это, конечно, наша гордость. Мне кажется, что все остальные озвученные знаки зодиака вы прослушали сейчас и такие, ну это чиза, это херня. Это Ваню понесло, это 99 выпуск. Было понятно, что это подкаст рано или поздно превратится в бредни сумасшедшего. Вот этот момент случился. Слава Богу, он цифрой отмечен в названии. Типа 99 выпусков сольного подкаста человек может записать перед тем, как двинется головой. Нет. Специально для людей, которые так подумали, есть секретный, бонусный 12 Как вы понимаете, знак нашего зодиака. Символизм мы любим. И традиции тоже иногда. Он называется «Пошел нахуй». Он создан исключительно для того, чтобы э, вам, дорогие, значит, люди, выбравшие этот знак, было удобно отвечать, кто ты по знаку зодиака другим людям и этим ответом пресекать любое дальнейшее общение со спросившим. То есть ситуация выглядит как, О, блин, такой прикольный, кто это по знаку зодиака пошел нахуй. Разумеется, все остальные знаки, кроме бандышки и панчлайна, нужно выбирать по вайбу. Это сложно понять дедам вроде меня. Чё, по вайбу? Я не понимаю. Но вы должны себя с чем-то вот, пожалуйста, проассоциировать. Вот Я, например, образцовая мурмурация. Кристина абсолютно точно дождь из третьей ГТА. Поэтому я очень прошу вас выбрать себе знак Зодиака или придумать дополнительный свой тринадцатый, как-нибудь классно его назвать, и присылать ко мне в личку, пожалуйста, кто вы по знаку зодиака, мне очень интересно составить потом табличку, сколько людей мне напишет, и, и, как, и как они распределяют свои знаки. Пожалуйста, побеспокойте родителей. Вдруг вы бандышка или панчлайн, будет видно узнать, потому что бандышки и панчлайны не имеют права выбирать себе знаки зодиака. Опять же, интересно придумать тринадцатый, чтобы нарушить традицию из 12 fuck 12, fuck традиции. Давайте все вместе придумаем тринадцатый знак зодиака. Я выберу самое крутое слово или словосочетание, которое вы пришлете, и озвучу его в сотом выпуске. В сотом выпуске, прикиньте, в сотом выпуске будет ваш знак зодиака бонусный, обязательно в самом начале. Может быть, даже какой-нибудь разгончик по нему родится. Или разгончик родится, что никто это не слушает, никто мне ничего не присылает. Говорю опять вот в черный микрофон, смотрю на то, как выглядит ветрозащита, разглядываю вот этот текстуру, э, какую-то какую шершавую. И все. На этом э, сольный подкастинг э, и заканчивается. Так он всегда выглядит. Значит, еще раз список для всех. Вдруг кто-то забыл и не может выбрать. Значит, э, вы можете быть медоедом, росомахой, комаром, двуручным мечом, желтым полосатиком, мурмурацией, дождем из третьей GTA пистолетом Джона Уика, то есть сцены из Стражей Галактики. Принудительно можете быть бандышкой и панчлайном, а также, разумеется, вы можете пошел нахуй, если вам хочется. Но смотрите, этот, этот э, знак зодиака специальная приманка. И скорее всего, почти все будут, пошел нахуй. Поэтому круче выбрать что-то не из этой территории, чтобы не быть, как все. А. Какая классная ловушка! Это настолько очевидная штука, которую выберут все, что даже ее выбирать уже стрёмно, да? Вот так вот. Так что выбирайте свои знаки зодиака, придумывайте 13-й шлите. Мне очень жду. Хочется интерактива в этом подкасте. Как вы все знаете, я большой фанат Флоренс Пью. Смотрел с ней практически почти все фильмы. Но недавно столкнулся со странной реакцией на ее внешность от самого себя. То есть не кто-то там критикует Флоренс Пью. Я такой, закройте хлеборезку. Я, я не позволю. Нет, от самого себя. Потому что сначала она на все интервью и пресс-ивенты, вот все вот эти, не знаю, подкасты, youtube шоу и все такое, начала надевать кольцо в нос. И я сразу, сразу, видя это кольцо, накидываю в возрасте своем примерно лет сорок. Я начинаю, вот другого слова не найти, я начинаю мандеть. Типа, ну это что такое? Ты что, корова, что ли? Такое лицо красивое, это дрянью портишь. Че ты, а? А если вот футболку будешь надевать и зацепишь, что, без носа останешься? Откуда ты потом нос возьмешь? А если эти хулиганы нападут и вырвут, что будешь делать? Новый нос покупать опять? Снимай давай, чтобы этого не видел. И я сначала даже подавлял эту реакцию, типа, ну хочет носить, пускай носит. Взрослая женщина сравнительно, 27 лет, забыла, как говорится, меня спросить, как ей ходить и куда что надевать, собственно, да? Я прекрасно отдаю себе отчет, как в общей картине вещей, я мужик, меня вообще спрашивать ни о чем нельзя, кроме как, типа, не знаю, лампочку вкрутить, паука убить. Все, все, все мои вещи. Если женщина научится открывать банки, ввинчивать лампочки и убивать пауков, гаддаем, просто... Вообще не нахера я нужен в жизни. Также непонятно, на какое место я занимаю в жизни Флоренс Пью. Как бы она вообще вряд ли должна хоть по каким-то причинам консультироваться со мной по поводу выбора аутфита, Я все понимаю. Но однажды Кристина увидела меня. Вот эти претензии, персональ высказывающим в телевизор, по которому шло шоу Hot Ones, где звезды едят острые крылышки. И там пришла Флоренс, я, естественно, включил, смотрю, и прям вот мандю в телевизор, и Кристина такая «Ясно, я живу с дедом». И я такой «Да ты не понимаешь, чё, чё она? Чё, вот ты видишь это? Ты видишь, чё она так ходит? Кто вообще, а?» Короче, подавить не получилось, агрессия накопилась, вырвалось все наружу. У Флоренс, прошу прощения, персонально к ней никаких претензий нет, как бы... Лично не выскажу, скажем так Увидимся Я такой Флоренс Каквостамовна Здравствуйте Позвольте купить вам нопиток Чтобы хоть как-то высказать свое уважение В рамках приличий Очень ценю ваш труд Мне стыдно за то, что я начинаю мандеть Но против своей природы же не попрёшь, правильно? Вот деградирую я в деда постепенно Мне 35 лет В кого мне еще деградировать? В ребенка? Теперь, значит, перед премьерой Эппенгеймера Флоренс покрасила волосы в розовые, И это было последним шагом для меня все это последний шаг Я такой, чё это? Ты чё, кисточка? Как ты теперь на работу пойдешь? Что тебя в офис возьмет? А кто тебя такую в жону-то елки, сам от себя не ожидал. Типа, оказывается, все мои 35 лет во мне жил вот этот вот простой русский ванек из апатитов из русского севера. И ему потребовалось 35 лет, несколько переездов, эмиграция и все остальное, чтобы наконец миллион работ. И все это, видимо, окончательно отстегнуло все предохранители, сорвало мне все тормоза. И во мне проснулся ванек, который который вот не любят вот, да? Лишний пирсинг, ой, цветные волосы, это кто то ходит вообще? Ты что, вот? э, прошмандень? Кошмар. При этом, нет, никаких проблем у меня в жизни никогда не было и, скорее всего, не будет с живыми людьми, которых я вижу там в своей жизни своими глазами, с цветными волосами и пирсингом. Одна прогулка по Берлину вообще у меня была, четырехчасовая в жизни, уж и цветных волос, и пирсинга я насмотрелся вот за эти 4 часа Вау, сколько И никому мне не хотелось подойти И начать, значит, не знаю, присаживаться на уши Типа, ты че? ты, 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 ты Я себе прекрасно даю отчет, что это лишнее, это безумно, это тупо, и, в общем-то, в итоге, скорее портит репутацию не носителям цветных волос и пирсингов, а мне. То есть я считаю, да, пусть все красятся, как хотят, и вставляют сережки вообще куда им хочется, хоть в место, куда солнце не светит. Ради бога, good luck, have fun. Ну, хочется, ради бога. Но вот на Флоренс прям вообще не могу смотреть. Вот прям, вот прям вот агрюсь моментально, вот с нуля до сотни, за 0 секунд разгоняюсь. Типа, да шо ты ходишь-то это? Господи! Короче, подумал немного на эту тему. Типа, наверное, Лучше уже в определенном возрасте Не фанатеть по молодым актрисам У них вот бывает вот такая Ох, как мне достанется за эту фразу Подростковая придурь Типа сережек вставлять, Волосы покрасить А ты уже человек старый Тебя уже тянет потихонечку к костюмам Ты такой, слушай А вот как бы на темно-синее поло Серый пиджачок Он выглядит нормально А они все такие па! Типа костюм Бикона Волосы 80 оттенков, 70 разных цветов, сережка в глазу, и такой, о, типа самое ужасное, что я видел в своей жизни, правда, самое ужасное, что я видел в своей жизни, это залитый зрачок. У меня был знакомый, который, в апатитах, который, значит, пошел на эту процедуру и залил себе зрачок краской. Я такой, твою уж сраную мать. Типа, я понимаю, но, вот понимаете, вот пирсинг окей, Шрамирование, ради бога, что там еще? Имплантанты. Я не имею в виду, которые в груди, я имею в виду, которые там рожки, э, змейки вот эти все детали из хирургической стали, которые вшиваются под кожу. Я все это понимаю. Хотя бы потому, что от всего этого так или иначе, можно отказаться. Потому что татуировки даже можно вывести или демонстративно перебить хотя я вот недавно видел, мне Кристина показывала инстаграм э, шикарного тату-мастера, которая очень в крутом стиле э, отстраненно и немного аутистически или аутически комментирует собственные работы в тату, и к ней приходится замазывать татуировки, которые бы я себе с огромным удовольствием нанес, но тем не менее, то есть даже татуировки можно при желании вывести или классно перебить от всего этого, можно отказаться, потому что э, не хочется на всю жизнь замереть в возрасте, когда тебе захотелось э, Вшить рожки в виски Помните, как у солиста группы Six Хоть кто-нибудь знает, на что я ссылаюсь, да? Но, ёб твою мать Если ты заливаешь себе зрачок Как бы обратного пути нет никогда И ты всю жизнь и в свои, там, я не знаю, 23, когда эта идея показалась тебе самой badass, и в свои 45, и в свои 68 будешь залитым зрачком. Во-первых, начнем вообще с вещей таких, что, допустим, я, это не пропаганда, да мне похуй, я уже вне, как бы, юрисдикции российского законодательства, я понимаю инъекционное употребление наркотиков. Наверняка удовольствие настолько велико, что, собственно, дискомфорт от не кажется страшным. Я понимаю, если это осуждаю, потому что еб твою мать, ну вот серьезно, я по венам таскать, и так, блин, куришь, пьешь, уже столько говна в крови, давай еще прям напрямую в кровь будем доставлять, блять, веселье концентрированное, да? Но я понимаю, почему люди колятся, то есть я люблю уколы, естественно, как многие их боюсь, они мне не доставляют удовольствия в 35, но еб пустить иголку себе в глаз, ну фак ю, чувак, типа, и что? И ради того, чтобы у тебя все время был конверсейшн стартер где-то, да? Чтобы в каждом месте, куда ты пришел, ты был чуваком с глазом типа, вот, вот еще проблема, да, тебя редуцируют до твоего залитого глаза в каждом месте и в каждой компании, в которую ты придешь. Ты, при, ты никогда не будешь, типа, э, тот прикольный чувак, или э, тот чувак, не знаю, который классно одевается, или э, ты шикарный, не знаю, еще какой-нибудь чувак. У тебя больше не будет определяющих характеристик никогда. Ты можешь прочитать все книги, получить две Нобелевки, э, о, Оскар, э, Тони, Грэмми и, господи, что там еще, и Эмми, получить все награды вообще возможные за все. Ты можешь написать фантастический роман и получить Хьюго и Нейбелу. Похуй, ты будешь чуваком с глазом на всю жизнь. Вот, что не понимают 17-летние дети Или там, сколько им там лет было, там, 23-25 Когда заливают себе зрачки Fuck you, вы, ребят, ну камон Залейте, блядь, себе лучше жопу Я не знаю, в общем, все, вот с этой частью закончил а, Вот, например, смотрите Вот, да, молодые актрисы, у них будет вот это вот Молодежная придурь, и они будут развлекаться А ты будешь смотреть такой, ну вот чё, ну вот чё она. Поэтому я решил, конечно, ориентироваться На более, так сказать, зрелую Возрастную категорию, потому что Моя любимица и красавица Ребекка Фергюсон В свои 39 ничего такого не позволяет у нее ни колец носу, ни крашеных в яркие цвета волос. Вообще прекрасно выглядит женщина, без ухищрений вот этих всех э, безумных. Или вот еще момент. Да, тоже дед, дедовское мандение мое. Вот я смотрю на фото Зиндаи и Тома Холланда, все вот эти, которые есть в интернете, и на, и на, и на то, как э, их стены, их пары, значит, анализируют их отношения, и такой, прежде всего, к Зенде и Тому Холланду обращаюсь, типа, «Да вы молодые». Вы же не понимаете ничего. Вы же вы просто вот, вот это. Вот это же даже не любовь. Вот потому что судьба вас так или иначе в разные стороны когда-нибудь потянет. Будете потом знать. А это вот, это вот то, что у вас есть, это я, я вас умоляю вообще. Это все вот это вот под камеры да, вот эти все фотографии, папарацци Это же все вот для них. А настоящее счастье, вот как мы в России знаем, оно тишину любит. Так что я считаю, что да, все это хер херня надо выбирать себе кумиров постарше, чтобы не будить внутреннего деда, который хочется, чтобы еще ну, лет 10 поспал и 45 проснулся, а не сейчас. да, хотел бы создать внутри подкаста рубрику «Меня часто спрашивают», в которой, во-первых, разумеется бы отвечал на вопросы, которые мне никто, ни одна живая душа не задавала, а во-вторых, как и все другие рубрики, она просуществует ровно один выпуск, потому что если как вы, подкаст «Один дома» остановится в развитии экспериментах своих безумных, мне он перестанет нравиться. То есть мне не хочется записывать одно и то же, мне хочется, чтобы хоть чуть-чуть выпуски отличались. Вот этот Меня часто спрашивают, родилось как и все мои великолепные идеи <смех> В такой довольно специфический момент, который каждого из нас был Это когда у вас такой муд, когда, знаете, наушники сели, а ты в километре от всех пауэрбэнков и зарядок И такое садишься, прячешь наушники, всевший чехол, прячешь их в рюкзак И начинаешь готовиться к своему интервью с Дудем Ну то есть такой, ну, как бы рано или поздно это случится Лучше кое-какие вещи, конечно, продумать заранее. Мне, кстати, терапевт сказал, что это довольно популярно у людей после Дудя. Э -э он какая то такая специфическая фигура морального авторитета, что все так или иначе тоже дают ему интервью в жанре исповеди, как бы разговаривая с самим собой, но тоже задавая себе правильные вопросы. Очень смешная фигня. То есть вся Россия готовится к интервью к Дудю. Ладно, не вся Россия. Вряд ли прям вся Россия готовится к интервью к Дудю. Но попадают избранные. Так вот, Начать хотел с такого вопроса. В какую теорию заговоров ты веришь всем сердцем на самом деле? Крутой вопрос. Ответ коротенький, но интересный. На самом деле, единственная теория заговоров, в которую я верю на самом деле, это то, что технологии для производства летающих машин уже давно существуют. И мы можем наконец-то делать вжух-вжух на высоте 100, 200, а то может быть даже и 500 метров. Но государство всех стран и некоторые заинтересованные В текущем порядке вещей компании Запрещают их создание Всячески блокируют Потому что, во-первых, регулировать Это все невозможно, потому что Потенциальные жертвы от происшествия увеличиваются На порядок, и еще по ряду Менее очевидных причин Типа, вот сейчас к происшествию да, Немножко обратимся Типа, смотрите, если ДТП на дороге Приводит условно, гипотетически статистически К одной жертве, то вот ВТП, например, воздушно-транспортное происшествие, если у нас все машины летают, может привести к 5 и 10. И пятидесяти, и к сотне Потому что все вот эти картины Которые мы смотрели в детстве От пятого элемента до чертова знает чего Где футуристические города, да даже звездные войны Где вот эти футуристические города С летающими машинами Авторы всего этого не учитывают Как выглядят в этом случае пробки Расходуется в них топливо Может ли просто машина во время стояния в пробке Просто начать падать нахрен и что при аварии, в итоге, если машины реально столкнутся, мы имеем не двух водителей, которые такие выходят из машин, хлопают дверями начинают обсуждать детали страховки, и кто с чьей мамой спал, и кто где права купил. Мы имеем два снаряда, которые со скоростью свободного падения устремляются вниз, с какой-то там приличной высоты, на здание, на людей, и на другой транспорт, кстати, тоже, двигающийся, может быть, рядом ниже. Проще говоря... Если прям вот эту мысль немного уплотнить Человечество не заслужило летающие машины Потому что иноземные пока что вводят через жопу То есть мы-то вот наземное движение не можем структурировать так Чтобы ноль людей в нем гибло И это было все прекрасно А уж воздушное движение вообще будет просто мясорубкой Типа каждый раз перекрещиваешься, нахрен взлетаешь Как в последний. С другой стороны, я подозреваю, что существует некий картельный заговор э, Тех компаний, которые занимаются производством шин и асфальта то есть мы слишком мало знаем о Мишлен Вряд ли они зарабатывают много на своем гиде по ресторанам Наверняка все-таки бизнес в шинах И если все перестанут ездить, то и шины никому больше будут не нужны Поэтому они тоже всячески тормозят прогресс И лишают нас вот этой мечты спокойно полетать И мне кажется, мы сильно недооцениваем владельцев этих компаний Потому что они люди не публичные Например, вот э, жену Собянина, которая занимается плиткой и асфальтом <плитка> в Москве <плитка> Называют «жена Собянина» Вот и все. жена Собянина. Как ее зовут, никто не знает. Она жена Собянина. Вот, она как тот чувак из чая вдвоем. Та, тот второй, и это и жена Собянина. Отличная пара, тот второй из <смех> чая вдвоем и жена Собянина. Это единственная теория заговора, в которую я верю. Поэтому не сдаю на права. Сразу потом буду сдавать э, на права воздушные, как только человечество договорится о том, что, допустим, пять лет мы вводим прям идеально. Вот как только все люди найдут, все люди за рулем в мире договорятся, что так, все, пацаны, все, очень хочется летать, очень хочется, как в «Пятом элементе» и в «Звездных войнах», и как еще в «Бегущем по и вообще во всех фантастических фильмах крутых, значит, очень хотим так, давайте пять лет, пять лет уводим ювелирно, нахрен. все знаки, прям вау, всех пропускаем, не превышаем, прям вот... Как будто GTA 5 нахрен, вот на ролиплеевом сервере. Все ездят ровненько, четенько, красивенько. Чтобы прям вот 5 лет и ГИБДД всех стран закрылись. Такие, не ну, а нам тут что? А нам, а что? Они видели, как водят? Они все уже. И вот после этого у нас появятся летающие машины. Мало кто знает, что в сеть попал календарь Майя. Звездный календарь. Непростой календарь, в котором тоже есть свой зодиак, в котором дофига знаков. Каждый из них лучше предыдущего и прекраснее следующего. И хотел бы прочитать вам из него определенные знаки зодиака и выразить свою благодарность за то, что они есть. Это КМ-256, Костя-Дед, Эли Себми, Паша, Александр Кузнецов, Ди -Эм, Алексей Ширин, Галина Чернова, Капусапу, Иван Рубановский, Саня Гайдуков, Шаба, Михаил Корнышев, Катинай, Нед Диего, Костас Коломеец, Алишер Курбанов, Тимур Кондратьев, Колька Бодж, Андрей Муковозов, Артем Шелковников, Юджин, Маскульт, Сергей Брагин, Андрей Гущин, Дмитрий Петров, Николай Волосатов, Антон Щербаков, Юра Реутский, Константин Келемен, Тим, Кирилл Галк, Солти, Бекс, Нина Гладкова, Яфа, Копатыч, Олег Дубовицкий, Жестерев и Павел Бешеный Пес Алазанкин. Спасибо вам огромное, ребята, за поддержку. Без вас этот подкаст не был бы возможен. Да вас, без вас вообще ничего не было бы возможно. Спасибо вам гигантское. Спасибо всем тем, кто причастен к подарку на мой день рождения. Без вас я бы его не получил, это само собой. И без вас бы я наконец-то не начал бы по новой верить в себя. Спасибо вам огромное за все все. До встречи в следующем выпуске, в котором будет очень интересно, если я успею его записать до того, как скачусь окончательно в дисфункциональную депрессию и не буду просто лежать и пускать слюну. В таком случае Кристина просто поднесет, поднесет ко мне монитор, и следующий выпуск, сотый, кстати, будет в основном вот таким вот пузырящимся бредом, который, вот, зачатки которого вы могли услышать в этом выпуске. Еще раз огромное спасибо тем, кто дослушал сюда вообще Прекрасные люди, вы реально прослушали несколько десятков имен незнакомых вам людей. Спасибо Спасибо Всем тем, кого я перечислил И тем, кого я не перечислил, кто так или иначе Поддерживает этот подкаст, поддерживает его деньгами Поддерживает его советами, кому что послушать Поддерживает делясь им в соцсетях Или просто слушая его, это тоже поддержка Поверьте И спасибо всем вам, до встречи в следующих выпусках Пока на сложно. Не, перебивка, я перерывчик сделаю, покурю. Нихера себе полчаса, ебать, это я на, на, на пиздиунькал. Кристина, я на пиздиунькал. Кристина, я тут на пиздиунькал. Почему голос Ельцина, блять? Почему голос Ельцина? Почему, Кристина? Я нафиздюнькал. Я вот такой в последнее время, Дианочка. Ой, то есть Кристиночка. Все, я пошел курить. Я начал, блядь, что-то хорошее настроение с утра. Я решу такое, типа, запишу, что-нибудь допижу. Все все равно слушают подкаст и чисто голос услышать. Кого ебет, что я там несу, иногда. Я могу, блин, рецепты из книги поваренной читать, прикольчики вставлять. Люди будут это слушать всем похую. отличная идея для сотого выпуска. Все, 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 я пошел, пошел, пошел.